0: Amén. Comenzamos. Eh, si gusta, por favor, me pone el, te, el título nada más y luego el versículo de una vez: Vida eterna en Jesús. ¿Sabe que me animaba a ponerle? Viva, viva Jesús. Me encanta esa alabanza, hermano. A mí yo me regocijo. Porque imagínense: dice, Vida eterna. Vida en Jesús Hermano, vida, o sea, Él tiene vida para nosotros Y, y el tema es vida eterna en Jesús Amén eh, Me pone el versículo por favor Y entramos de una vez Sencillo el versículo Ya muchos, ya muchos hasta de, de memoria se saben ese versículo pero ¿sabe qué? La palabra sigue bendiciendo a su pueblo. ¿Sabe por qué? Hace más de dos mil años esa palabra fue escrita. ¿Cuántos años han tenido predicando esa palabra? Y nos sigue bendiciendo hasta el día de hoy. O sea, no es de menospreciar la palabra hermano. Porque la palabra dice que es vida, tiene poder, tiene autoridad para aquellos que han creído en Dios y no es la, la excepción, yo sé que Dios nos va a bendecir en esta noche le vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta noche que, que prepare nuestro corazón hermano que prepare nuestra mente porque necesitamos hermano que el Señor nos siga ayudando cada día que nos dé esa fortaleza Esa fuerza Que necesitamos Porque la batalla hermanos Todos los días batallamos con algo Todos los días Pero tenemos a un Dios Que peleó la buena batalla Mire cómo dice Le entramos de una vez Dice El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mire cómo dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Palabras del Señor Jesús, hermano. Mire, palabras. Dice, mire el propósito del enemigo. El ladrón, ¿sabe quién es ese ladrón? ¿Sabe quién es ese enemigo? ¿Cómo lo cataloga la Biblia? Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire, dice que él, el, el enemigo, dice, el ladrón, la serpiente antigua, dice que ha venido con el propósito de robar, matar y, y destruir. destruir o sea, él, él no va a tener compasión, pero nuestro Dios dice que vino para darnos vida y vida en abundancia, mire cómo dice, hay otro, hay otra versión que viene a ser lo mismo, pero déjeme se la leo para empezar, dice, el ladrón viene solamente para robar, matar, y destruir, pero dice, pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es cualquier vida, hermano, es una vida abundante para nosotros, para nuestro diario vivir. Pero dice que, fíjese cómo comienza el enemigo, el maligno, cómo nos quiere engañar. Yo no sé si usted le ha pasado para romper un poquito el hielo porque lo veo bien serio, hermano. No me mire en serio, hermano. Rías, hermano, que Dios lo ama. Dios lo ama, hermano. No se preocupe de que lo que el Satanás va a hacer, pero hay que conocer. Hay que saber con quién estamos peleando porque para eso Pablo dice que tomemos la armadura de Cristo ¿para qué? para pelear con ese con ese que nos quiere dice nos quiere robar matar y destruir ese no tiene compasión pero Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario y a quién le vamos a creer más ¿Al maligno? ¿O le vamos a creer al Señor? Vamos a creer al Señor, hermano, pero vamos a ver qué cosas hace ese maligno para extorsionar nuestra mente. Porque fíjense que lo que ataca es la mente. Primeramente los pensamientos, hermano. Mire, no me va a, no me va a hacer mentir. Muchas de las veces le ponemos más atención a lo que el enemigo dice que lo que la palabra nos dice. Lo que Dios nos ha hablado muchas veces como que el hombre se presta más a oír todo lo malo de ese enemigo que viene a robar, matar y destruir. Pero Jesucristo es nuestro enemigo que es, el, es el es que va delante de nosotros peleando esa batalla y le vamos a creer a Cristo, no a ese ladrón, pero, pero fíjense que muchas de las veces prestamos más el oído a ese enemigo no me va a dejar mentir, mire algo tan sencillo hermano y no lo digo por nadie en especial lo digo por todos nosotros hermano El que está aquí primeramente Mire si no a veces le prestamos el oído A ese enemigo A ese maligno ¿Cuántos de nosotros Hemos conocido hermano A alguien Tal vez ni es ni hermano O tal vez sí lo es Pero déjeme, déjeme decirle Esto va Para los de allá ¿De dónde? De Plutón Allá de esa galaxia donde para ellos es esto ¿Qué es lo que sucede? Muchas de las veces, a veces nos pasan cosas en nuestras vidas Y lo primerito que pensamos es lo malo Lo primerito que pensamos es lo negativo Y el enemigo eso es lo que hace Atacar nuestra mente para robar lo que Dios ya nos dio para matarnos y destruirnos, y le ponemos más atención a ese enemigo. Y mire, cuántas veces no nos ha pasado algo, hermano. Usted, yo no sé si usted los ha oído que de repente se encuentra un su hermano y empieza <coughs> y empieza a toser, y viene uno y le pregunta, hermano, está bien no sé hermano Fíjese que yo creo que me voy a enfermar hermano le ponemos más atención y qué sucede hermano nos enfermamos traemos a veces las cosas a nuestras vidas porque lo dejamos al enemigo que siembre esa semilla al maligno y, y, y de repente yo creo que es cáncer hermano que el Señor reprenda a Satanás que nos quiere mentir no, no, ¿No ha oído usted a algún hermanito por ahí que dice: Yo creo, hermano, que tengo cáncer. Solito se hace daño uno. Y, él, y fíjese que Satanás no sabe, pero cuando abrimos nuestra boca, él empieza a enviar dardos. ¿Y qué empieza? Le empieza ya ay fíjese hermano que me duele la pierna, se me está durmiendo la pierna hermano, mire que ya no puedo ni caminar, no tiene nada, pero le, le, dio la, le abrió la puerta al enemigo y el enemigo empezó a robar lo que Cristo ya hizo por nosotros, porque Cristo vino dice y murió por nosotros, resucitó por nosotros y nos dio vida eterna y nos dio vida en abundancia y no le vamos a creer al maligno le vamos a creer a Jesucristo que nos dio vida eterna le vamos a creer a él pero mire estamos en este mi hermano pastor siempre le, me recuerda él siempre nos recuerda que estamos dice en este cuerpo de qué, De pecado Que nos hace guerra hermano Nos hace guerra y nos hace la vida imposible Pero no nos vamos a dejar vencer Le vamos a creer a Jesucristo Que nos trajo vida en abundancia Y no al enemigo Pero cuando le prestamos el oído a Satanás que el Señor lo reprenda al maligno. Empieza a manipular nuestros pensamientos. Empieza a trabajar nuestros pensamientos. ¿No ha oído a uno ese hermanito? Mire hermano, los que trabajamos en la construcción. Los que trabajamos en la construcción. Para los demás no, no es. Así que tranquilo, no se aflija. No a veces decimos. No hermano, está terrible hermano. No ha salido nada No hemos, no tenemos trabajo No sé si voy a poder Pagar la renta ¿A quién le estamos abriendo la, la mente? Al que viene a robar A matar y a destruir Cuando le abrimos la mente Empieza a mandar dardos Y usted empieza a ver Y dice Señor Ten misericordia de mí Ni un día trabajé este mes Y empezamos pero ¿por qué no decimos, Señor, si tú ya moriste por mí y dice que te hiciste pobre para hacernos a nosotros ricos? Hermano, él provee, hermano. Mire, tal vez, hemos, tal vez algunos de nosotros hemos aguantado hambre en algún tiempo. Pero dígame, mire, 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 le voy a hacer esta pregunta. Cuando venimos a este país el que dice que ha aguantado hambre, es un mentiroso hermano, aquí no se aguanta hambre hermano, aquí no se aguanta hambre, aquí se come, se nota, se come bonito hermano, hasta de más, pero mire cómo es astuto Satanás, el, el ladrón, en el principio de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó a todo ser viviente, creó las plantas con el poder de su boca y formó al hombre. Dice la Biblia que sopló vida. ¿Qué es lo que sopló? Sopló de lo que él tenía adentro en nosotros o sea que la, nosotros como creación no somos cualquier cosa Satanás por haber endurecido su corazón le despojaron pero a nosotros el Señor dice que nos ha traído para darnos vida pero mire lo que sucedió en el principio en el principio le pusieron más el oído a lo que la serpiente decía que a lo que a Dios nos había dado. ¿Qué le dio al hombre en el principio Dios? Le dio todo, hermano. Le dijo, mira, señorea, le dijo, sé tú el señor de la tierra. Pero ahí estaba el maligno. ¿Y qué es lo que hizo el maligno? Robó, destruyó, lo que Dios había dado al hombre. Cuando la mujer le prestó el oído a ese enemigo, se dejó dominar por lo que ese enemigo era para destruirlos, para sacarlos, porque mire, el, quien conoce palabra, hermano, es ese enemigo. Pero mire, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Mire, ve. Hay una cosa que dice aquí que yo se la quiero leer, porque eso es lo que me, me, me llamó la atención, de cómo la serpiente es astuta, es astuta, no es inteligente hermano, es astuta. Cuando nosotros le abrimos el oído y prestamos el oído a ese ser, empieza a mandar esos dardos y le dice a la mujer, Ah, le dice con que Dios te ha dicho que no comas de los árboles pero mire cómo le dice Dios te ha dicho que no comas de los árboles y ella le dice no podemos comer de cualquier árbol pero menos del bien y del mar que es lo que quería Satanás Robar, destruir, matar Lo que Dios había hecho en el Edén Lo que Dios nos, nos dio Es que Dios ya nos dio hermano Dice que ya nos dio vida eterna Nos dio su palabra Nos dio a su hijo hermano ¿Para qué? Para que por medio de él Podamos combatir a ese enemigo Que trae pura mentira Puro robo Puro matar Miren, le voy a leer rapidito es que, mire, dice Génesis 3.1, se lo voy a leer rapidito Dice, la serpiente Dice, era más astuta Que todos los animales salvajes Que Dios el Señor había creado Y le preguntó a la mujer Así que Dios les ha dicho Que no coman del fruto de ningún árbol del jardín, oiga bien cómo le pone la, 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 la pregunta a ese enemigo Y la mujer le contestó Podemos comer del fruto de cualquier árbol Menos del árbol que está en medio del jardín Pero mire cómo le, cómo le empezó a manipular su mente Le empezó a fraguar su mente Y el enemigo lo que quiere es robar, matar y destruir ¿el qué hermano? ahí lo venció ahora sabemos que Cristo tuvo que venir en rescate nuestro y ahora tenemos algo que el Señor ha sembrado en nosotros ahora tenemos que tener cuidado a quién le vamos a creer si le vamos a creer al maligno o a Dios que trae vida eterna ya el Señor depositó la semilla de la palabra en el corazón de nosotros. Ya el Señor depositó vida eterna, por lo cual, ¿a quién le vamos a prestar el oído? ¿Al maligno o a Dios? ¿Qué es lo que Dios ya sembró en nosotros? Fíjese que nos habla a través de una parábola que es muy conocida. Se me seca la garganta hermano, deme chance porque yo casi no tomo agua acá arriba porque me da hasta nervio. Ah. Amén, amén. El Señor ya sembró la semilla de la palabra en nosotros. Ahora, ¿a quién le vamos a creer? A Dios, amén, gloria a Dios. No le vamos a creer Claro Sabemos que él es real Ese enemigo es real Pero sabemos que Dios ya lo derrotó Que ya no Ya tenemos la armadura de Cristo Para poder contraatacar las, Los pensamientos Porque lo que Satanás Quiere es robar Lo que ya Dios depositó En nuestros corazones Él depositó La palabra Que trae Vida eterna, y hermano, mire algo que debemos tener en cuenta, hermano, que no es cómo vamos a comenzar el evangelio, cómo vamos a terminar el evangelio. Ese es el, esa es la llave de la, la llave de todo. No importa si usted es nuevo o no es nuevo en el evangelio, no que lo que importa es cómo vamos a terminar antes que el enemigo venga a querer robar lo que Dios ya depositó en nosotros, depositó la semilla, la palabra, depositó vida en Jesús, por lo cual cuando el enemigo quiera venir a robar, recordarle que ya fue destruido, fue derrotado en la cruz del Calvario por nosotros, amén, mire, ¿Qué es lo que sucedió con la parábola de la, del sembrador? Mateos 13 del 3 al 9 dice que vino el sembrador. ¿Se recuerda de la parábola de la semilla que siempre nos predica? Pero hermano, no importa si ya nos predicaron dos, tres veces, hace dos mil años nos vienen predicando lo mismo. Y cada vez nos bendice La palabra de Dios nos bendice Hermano, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? No usar el Razonamiento Porque cuando empezamos A ponerle lógica El enemigo Viene y nos quita eso Que Dios ya sembró Si le permitimos a ese Maligno que venga A querer quitar Lo que ya Dios nos Dio le vamos a prestar el oído a él entonces él va a venir y nos va a querer destruir pero como nosotros ya no somos de aquí de la tierra somos de allá estamos esperando su venida por lo cual vamos a creerle que hay vida en Jesús A todo aquel que está enfermo Hay vida en Jesús A todo aquel que está pasando su situación difícil Hay solución en Jesús Hay vida en Jesús Hermano, mire Lo que nos quiere quitar es Lo que el Satanás, el Señor lo reprenda, Quiere robarnos la fe lo que Jesucristo sembró en nuestro corazón la fe hermano mire esa es la esa es la espada que nosotros tenemos cuando el enemigo quiera venir a estorbar nuestro corazón recordarle que el Señor murió resucitó y nos ha dado victoria vida eterna Hermano, ¿es que le vamos a creer al maligno o le vamos a creer a Dios? Cuando venga ese momento que, que se le empiece a dormir la pierna, hermano, ¡repréndala! Si el Señor ya nos dio autoridad o no le ha dado autoridad al Señor... Por la palabra Reprenda en él Solo tiene que convocar El nombre de Jesús Y creer en su corazón Que él ya dio todo por nosotros Y esa pierna se le va a poner Va a empezar a correr como ya Como un atleta hermano Perdón que Es que me pongo me, me, El señor nos ayude mm no le vamos a prestar el oído a ese enemigo le vamos a creer a Dios antes que a él porque él si le permitimos que empiece a enviar dardos aquí nos va a hacer tambalear hermano hermano si lo hizo con Cristo Jesús cuando le digo, si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. ¿Tenía autoridad Jesús para hacerlo o no? ¿Qué es lo que usó Jesús? La palabra, porque quien conoce palabra es el enemigo. El maligno conoce palabra. Pero Jesús le dijo... Satanás, lo volvió a poner en duda. No, a que, que, hermano, ¿cómo se le va a poner Satanás al Señor? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si ya lo derrotó hace más de mil, dos mil años, ya lo derrotó. Entonces, cuando venga ese enemigo a querer estorbar, mire, hermano, me acaban de dar una lección. Un paréntesis, aquí se hacen paréntesis. Amén, nuestro hermano pastor lo bendecimos Porque nos da, me da oportunidad para hacer paréntesis Gracias a nuestro hermano pastor Dice, fíjese que hace poquito, hace un, no un poquito No voy a decir nombres para, no es de aquí Usted no lo conoce, no vaya a empezar a bajar que ¿Quién es? ¿No lo conoce usted? Me presentaron a una persona por teléfono, me la presentaron Ah, sí, ella es Es mi novia y que Ah, ah, qué bueno hermanito Qué bueno, ah, cómo está Y empecé a hacer conversación Y me dice Oh, sí, es que acabo de Venir del quiropráctico Que tuve Un accidente y me golpeé la espalda Y eh, Tengo que ir a terapia Hermano, mire Me dio una lección, hermano que me quedé, después dije, Señor, perdóname, porque soy tan. Me dice, le digo yo a la, señora, a la persona, a la muchacha, sí, le digo, verdad. Yo queriendo hacer conversación, hermano, y le digo, sí, verdad. Digo, el problema es de que ay, esos accidentes y esos dolores vienen después. Y me dice, en el nombre de Jesús, que no voy a tener dolor de espalda. Me cuadró, hermano. Me cuadró, hermano. Me cuadró. Dije yo. Tiene razón. Si el Señor dice que Él trae vida y vida eterna, hermano. A veces, a veces nos, nos confronta la palabra, hermano. Ahora mire, dice: Dice que en el dice la, la, no entro a la parábola, pero en la parábola dice que el sembrador fue y sembró semilla. Dice. Junto al camino ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Va ¿Qué sucedió? Que dice que luego vinieron las aves Y se comieron esa semilla Luego dice que vino otra semilla Y cayó entre las rocas ¿Qué sucedió? Vino el sol Y quemó Esa semilla Mire cómo el astuto El enemigo que quiere robar Matar y destruir y dice la otra, otra dice que cayó entre espinos y se no creció, por la, lo, lo, el encierro que tenía no dejó crecer. Pero mire, cayó una, dice, en buena tierra. Nadie, cayó una semilla en buena tierra. ¿Quién es buena tierra? Hermano, nosotros somos buena tierra hermanos Y por eso estamos aquí Porque el Señor tuvo misericordia Y sembró la semilla de la palabra en nosotros Y ahora tenemos que dar fruto O sea, el Señor nos da su palabra Nos da su semilla Ahora Él dice que tenemos que dar fruto Fruto, Es que mire, eso es lo, del, lo hermoso del Evangelio hermano Es que no es un Evangelio muerto, es un Evangelio vivo ¿Por qué? Porque hay vida en Cristo Jesús Él vino y trajo vida en abundancia Así que, ¿qué es lo que vamos a dar allá afuera? ¿Vamos a llevar? No hermano, usted no la hace Así como otro paréntesis hermano eh, para los que no saben Yo le dije Señor yo quiero aprender un instrumento Algunos ya les conté Y le dije hace tiempo dije, Señor yo quiero aprender un instrumento Y se da la oportunidad que un hermano de otra iglesia llegó Era un hermano que es hermano Mire Así como nuestro hermano Adrián, que cuando ministra la alabanza, hermano, nos bendice a través de la alabanza. Ese hombre, la guitarra, el piano, la batería, lo que le pusieran, hermano, era terrible con esos instrumentos. Y dije yo, yo quiero eso, yo quiero eso. ¿Qué sucede, hermano? Me voy a querer aprender, dije yo, voy a empezar con lo menos, con lo más sencillo, dije yo, la batería, hermano. Y yo contento con mis dos palitos A tocar batería y, me, y el primer día Yo que contento Hermano, contento Y empezamos Ok mis, estas son las notas Ah sí tienes que practicarlas La próxima que ves que venga Me las vas a tocar sí dije yo Ahí estaba veo. clic, clic, clic y yo contento, clic, clic, clic. Y ahí estaba, hermano. Y vengo y llego, y llego el siguiente vez. Y me pone, a ver la nota. La que no era, hermano. Otra nota, hermano. Yo, a ver, no era ni nota, hermano. A saber qué era. Y me dice, no, me dice, esta es la nota. Otra vez, clic, clic, clic. Ay, Dios. Para no hacerse la larga, hermano me dice a la tercera vez, hermanito, ya no véngame no hermanito, mire, no, mejor haga otra cosa, eso no es lo suyo hermano, usted no le da ni para atrás ni para adelante hermano, pero hermano, es que a veces nos pasan unas cosas que queremos y tal vez eso no es lo que Dios, pero hay algunos hermanitos que tienen gracia, hermano, que el Señor les da la sabiduría, les da eh, esa es agilidad, hermano, para un instrumento. Pero ese era un paréntesis, hermano, y voy a continuar porque si no, usted es buena tierra. Usted es buena tierra. Mire, ¿qué sucede? ¿qué sucede cuando el enemigo viene y empieza a mandar esos dardos que quiere quitar la semilla, quiere arrancar lo que ya Dios nos dio dice, mire lo que dice la respuesta, mire, es que mire, el, el, los, los discípulos cuando el Señor empezó a hablar en parábolas incluso los discípulos le preguntaron, Señor ¿Por qué les hablas a ellos en parábolas? Y mire lo que el Señor les contestó. Mateo 13:10. Mire cómo comenzó. Dice, sus discípulos vieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Le dice, mire cómo le contesta el Señor. ¿A ustedes? Se les permite entender los secretos del reino del cielo Les contestó, pero a otros no Pero ahí viene, ahí viene la complicación hermano Cuando el Señor empieza a enviar su semilla La palabra hermano y nosotros estamos en nuestra mente estamos pensando en otras cosas Y no le ponemos cuidado a la palabra hermano Ahí es cuando el enemigo, el maligno viene Y quita esa palabra y la roba Y no sucede nada, salimos y se nos olvida la palabra Pero mire lo que le dice el Señor, mire Dice, ¿ustedes dice, les permite entender los secretos del reino del cielo? Les contestó, pero a otros no. 13.12 A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión. Pero mire, a los que escuchan mi enseñanza, o sea, que cuando el Señor envía la palabra, y le pone atención y empieza usted a indagar y empieza a pensar y se va usted pensando a su casa, eso le agrada al Señor porque usted está poniendo su pensamiento, su corazón a la palabra pero cuando salimos de un lugar como estos y no le ponemos atención a la palabra viene el ladrón y viene a robar lo que Dios ya nos dio si no le ponemos atención a la palabra el enemigo viene a quitar lo que el Señor está sembrando y ahí le dice, le dice pero a los que es, dice a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Oiga bien, se les dará más comprensión. Estoy viendo el reloj. Y tendrán conocimiento abundancia. Y tendrán conocimiento en abundancia. Conocimiento de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo quiera enviar esos dardos, hermano, poder, tra eh, eh, poder traer la palabra y decirle, escrito está. Y mire, se, se me va, ya el tiempo va llegando, pero déjeme, le voy a dejar algunos versículos. Mire, la respuesta de la parábola, 13.18, dice... Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Dice, las semillas que caen en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Y eso me llamó la atención. ¿Cómo así? Porque yo no sé si usted ha salido De algún lugar como este O tal vez los que nos van a escuchar Si es que estamos en vivo De que hay momentos donde El Señor nos manda una palabra Y no la entendemos Y nos vamos Y nos, y se nos Va por alto Y no le ponemos atención Por lo menos no le, No nos acercamos al Al que, el, que está al frente O al pastor y decirle pastor ¿Qué Quiso decir el hermano Con esa palabra Cuando nosotros le ponemos Por menos a la palabra del Señor Viene el ladrón Y a quitar esa semilla Pero mire Dice Hay en una De las versiones que encontré De la NTAF Dice Esa misma Porción dice Hay quienes que oyen el mensaje del reino pero no le prestan atención y el maligno llega y les arranca lo que ya tenían sembrado en el corazón hermano lo que Dios ya nos dio su palabra el, el, desde el principio que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Entró el mensaje del Evangelio De vida eterna Desde allí el enemigo ha querido estorbar nuestros pensamientos Y envía sus dardos Para hacernos que, que para, para robar Para matar y destruir Eso que Dios ya sembró Mire, rapidito Ahí, ahí, ahí hay más explicaciones de la, de la parábola pero por causa del tiempo ahí la lee en su, en su casa dice Satanás quiere robar el que hermano la autoridad que ya nos dio la autoridad que se nos fue dada mire Elías tenía una autoridad de parte de Dios se recuerda lo que le pasó a Elías rapidito por causa del tiempo, dice, fíjese, se lo voy a reducir. Dice que Elías fue delante del rey Acab y el rey Acab lo andaba buscando. Y cuando lo encuentra al rey, Eli, a, a, a Elías le dice: Ah, con que tú eres el que anda haciendo alboroto a Elías. Y le dice: No, mire, eso sí se lo voy a leer, hermano, porque eso está. Mire, la, esa, esa parte. Está en Primera de Reyes 18. Eh, quiero ver. Déjenme, se lo voy a leer rápido. Entonces dice, acá convocó. O dice, ahora dice. Perdón, y no. Perdón, hermano. Es que, es que esa parte, se lo voy a leer mejor. Dice, cuando acá vio a Elías, exclamó. Así que realmente eres tú el alborotador de Israel y le dice Elías yo no le he causado ningún problema a Israel respondió Elías tú y tu familia son los alborotadores porque se niegan a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido cultos a las imágenes de Baal Usted conoce la historia, le dice más adelante Elías, convoca a tus convoca a tus eh, hechiceros, convoca a, a tu pueblo. Y, y se recuerda la historia donde se, se juntan los dos y le dice, yo voy a orar por mi Dios que descienda fuego del cielo y consuma. Se recuerda que prepararon un altar, los hechiceros prepararon su altar, Elías preparó su altar, luego los, los, estos hechiceros empezaron a proclamar a su rey, a su Dios, y empezaron a convocar a su Dios, y Elías estaba aquí esperando y le decía a Elías, grítenle, tal vez está dormido su Dios, ¿se recuerda? Le decía, grítenle, o tal vez, fíjese que hay una parte donde dice, o tal vez su Dios se fue al baño. Elías, o sea, tenía una autoridad, hermano. Pero, ¿qué es lo que sucedió más adelante? Usted sabe que decap decapitó más de 400 hechiceros. ¿Y qué sucedió? Jezabel turbó su mente. Y dijo, me quito, dice me quito, por decirlo de esa manera, el nombre, si mañana no te mato. ¿Qué hizo Elías? Se fue a encuevar. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que muchas veces Dios ya nos dio la victoria. Dios ya nos dio la batalla. Ya ganamos la batalla. Dios nos ha dado fortaleza para continuar en su evangelio. Pero viene el enemigo a querer robar matar y destruir lo que ya fue sembrado en nuestro corazón pero no le vamos a creer a él por causa del tiempo me voy a ir hasta el final y lo quiero dejar con esto el señor le dice a su pueblo yo soy el pan de vida yo he venido y he traído vida eterna pero muchas de las veces por causa de las, de las a veces que vienen esas cosas en nuestras vidas que el enemigo pone duda en nuestra mente y quiere robar lo que ya Dios sembró hermano, mire si ya Dios lo derrotó solo lo que nos queda es permanecer firmes hermano hasta que Cristo venga o que Él nos lleve Pero no le vamos a creer al enemigo Le vamos a creer a Jesucristo Que hay vida eterna en Él No le vamos a prestar nuestra mente Nuestro oído al enemigo El Señor tiene control de todas las situaciones Por muy difíciles que sean el Señor está con nosotros, el Señor va delante de nosotros, peleando por nosotros hermano, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos dio vida eterna y nos vamos a pegar a la vida eterna en Jesús, no le vamos a creer al enemigo, aunque tenemos que conocer con quién estamos peleando. Porque por eso, vuelvo y repito al principio, le digo. Pablo dice que tomemos la armadura de Cristo. ¿Para qué? Para pelear con ese maligno. Para que cuando envíe esos dardos a la mente, hermano. Para que no lleguen al corazón. Decirle a ese, a ese mentiroso que Jesucristo... Ya lo derrotó Y tenemos vida en Cristo Tenemos vida en Cristo Que Dios nos ayude hermano Para continuar Para hermano que no Que no mire, mire Van a pasar cosas Es que mire el Evangelio No es de que cuando usted viene al Evangelio se le acabaron sus problemas, no, es cuando más Satanás va a querer derrotarlo, es cuando más el enemigo maligno va a querer quitar lo que ya nos sembró en nosotros, pero mire, es de permanecer, mantenerlo, aunque venga lo que venga hermano, vamos a creerle a él, porque él es el dador de la vida, él es Dios todopoderoso, y no nos vamos a dejar robar lo que ya Dios nos dio. La vida en Cristo. Todo aquel que abre su corazón y confiesa con sus labios que Jesús es Dios, tiene vida eterna. Ahora solo nos queda es permanecer. Cuando vengan esas luchas, cuando vengan esas pruebas, porque van a venir hermano pero Dios está con nosotros para levantarnos para animarnos, para fortalecernos para darnos la fuerza y poder contraatacar al maligno y le vamos a creer a Jesús le vamos a creer a sus promesas a lo que Él ya nos dio no que nos va a dar ya nos dio, en Cristo Jesús, somos más que victoriosos, así que los dejo con esa, eh, con esta palabra que no le vamos a creer al maligno, recuérdese, cuando vengan esos dardos del enemigo que quiere robarnos, por las visitizudes, visit visitizudes de la vida, ¿Cómo se dice, Vicisitudes, gloria a Dios. Vicisitudes que tenemos intérpretes, gloria a Dios. <ríe> Amén. Vicisitudes. Van a venir esos problemas, hermano. Mire, van a venir. Pero ya Dios lo derrotó. Estamos seguros en él, hermano. Venga lo que venga, hermano. Miren lo que le pasó a Job. Termino. Job. ¿Qué dice la Biblia de Job? Que era un hombre íntegro, no lo dice cualquier hombre, Dios dice de Job, que era un hombre íntegro, justo delante de Dios, pero mire lo que el, lo que el maligno quiso venir a robar hermano, lo que Job decía, que pase lo que pase, él iba a adorar a Dios primeramente, porque no lo adoraba por la familia que tenía No adoraba a Dios por lo, las riquezas que tenía Sino que amaba a Dios por lo que Él es Así que vamos a creerle a Cristo Jesús por lo que Él es Que Él es un Dios bueno, un Dios bondadoso Un Dios lleno de misericordia a Él rendimos nuestras vidas. A Él le vamos a creer. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.